0: 喂。我现在觉得我妈的我超像一个反派，超像一个干嘛的一个大坏蛋，非常叛逆，就是颠倒这个世界是非。因为呢，我刚刚为了洗我的杯子，所以我这个先加了热水，才加我要泡的这个奶茶粉呢。真的是就像咖喱，要吃咖喱，吃那个吃一些什么。需要什么？比如说什么卤肉饭之类，一定要他妈在那边搅拌的人一样，唯恐天下不乱。对<笑>、okay. ，好啦，其实这个我刚尾刚洗澡，我现在算事业这个叫什么施工吗？呃，就是这个印印度有湿婆嘛，所以我现在刚洗完澡就是施施工是吧？啊，这不重要。那我们现在这个时间呢，是这个2 0 2二年7月6号的晚上11点啊，那我们在这周呢 ，maybe 可能录这个三期的 podcast， 但是这一期呢，我主要要来说一下，在大概六月中的那个礼拜哦、喔，就是十四号过后的那个礼拜哦、喔，差不多那个时间，我做了一些事情，好不好？就像我刚刚放的那首歌，刚那首歌叫做《Comfort Chain》，来自这个 Instupendo。大家可以听出来，这是一个 Lo-Fi 的歌。那在什么时间，我们会非常适合来听这个 Lo-Fi 的歌曲呢？那就是 Maybe 可以你在读书 ，Maybe 在散步，或是你在爬山的时候，没错。我那周呢，就是不知道犯了什么病，他妈我都在爬山呐、啊，真的，哇塞，爬什么山呢？这就是我在这个阳明山国家公园附近走跳，我记得六月几号，大概六月二十二号，星期二。我记得星期二那天，我一样就是对不对？六月底的那一，这就是整个六月啊、哦，几乎这个每天都在过这个美国时间哦，都是一个日夜颠倒的一个状态哦。不过这样也好，我每天大概下午可能 maybe 四五点起床，我的一天的开始，刚好避开这个非常炎热的这个天气哦。就像我前几天，难得这个算是上午出门在十点多哈、啊，那天要去个桃园吃个饭，那我就稍微这个骑车到这个天母哦、喔，哎、欸，那不算天母，那个叫、那個、什么捷运站啊？离天母最近的那捷运站叫什么？呃。干嘛有有有点失忆啊、喔？这个干要什么捷运站、啊？呃，芝芝山啊、喔，我骑到芝山停着车哈，而且你也知道，你自己人骑车嘛，就停车玩。哎、欸，停完机车，捷运站附近嘛，嗯，人多的热区哈，每个人停车都他妈挤白，都停的离你鸡巴近哈。喔所以呢，我停进那个位置哈，诶、欸，叫怎么讲？就算我急掰吗？因为其实是两个机车中间有个空隙，然后我停进去变很近可是如果以我停我那个位置来说，可以算是这个机车格正中央啊。那我旁边两条车大概是停在机车格的边缘啊，停在那个白线上，所以应该算是我才是标准的。虽然说是我插进去然后变很挤，不过。没有问题，好不好？我停下去，你也知道变得这么挤嘛，对不对？我的双脚呢，已经几乎没有站立的空间。我的双脚是直接跨坐在旁边两台机车啊，但是我还是必须从我机车下来嘛，因为我必须搭捷运。所以呢，我只好用我的手撑在我的机车的后座那边，然后用一个这个那什么跳马背的姿势啊，帅气的飞出。是不是呢，我这个从那个阳明骑到这个芝山的这个路上，大概花了十五分钟。我的坐垫已经是妈的被晒到，感觉是融化的状态，你知道吗？啊，妈那个手压下去真的是鸡巴烫，好不好？所以呢，我这个傍晚下午才开始的这个生活啊，完美的避开这个炎热的这个太阳，好不好？毒辣的这个夏天，好不好？这也算是一个怎么讲？算是一个这个阴错阳差的这个这个这個一个生活，好不好？非常的舒适啊！感。回到22号周二，我下午去弄完了一个这个一些资料啊，就是今天去实验室，其实是有一些钱的哈。不过呢，我一直以为是老师直接核发，哎、欸，结果不是，他是走非常正当的程序，是要进去学校的系统，然后成为就是学校里面会申报你是实验室的新进人员，然后呢，再从老师申请到那个经费拨给我们，然后由学校汇到我的户头里面。那我不知道我之前一直以为是老师直接给，然后就发现其实是资料没有做申请，所以呢，我那天下午。其实你也比较早起，大概三点多了，我就去把资料填填写写哈，给他送出。呃，资料送出之后，我想说，之前想了很久，因为其实我这个人是还蛮喜欢大自然、山林的那些。但是呢，怎么讲，我这个人就是比较那没有那么多的这个社交的能量，因再加上呃，就是揪不太到人哈，也不知道揪谁。那如果你要自己去一些非常漂亮的地方，你要说秘境吗？其实也没有到秘境，可能你然后到一些地方，可能就是需要成群结队嘛。对，像登山之类的，对不对？呃，去什么废墟什么之类的，去什么秘境，自己一个人前往还是稍显危险。可是我想，这个阳明山国家公园可以称为几乎可以成为这个这台北人。假日的一个好所在，好不好？大家有事没事都会去阳明山国家公园嘛？假日都会特别塞。虽然我那天是周二，但是你也知道，是台北这个老人其实也应该也是算蛮多了，在北投这一带，算呃北投淡水这也算台北比较乡下的地方吧。所以我想说，诶、欸，就算那天去爬山，应该也是没有问题的。不过问题来了，那天晚上，哎、欸，不是晚上，那天下午的时候，哎、欸，我去送完资料回来，就已经开始什么，风云变幻，开始听到打雷声，然后呢，那个天空的云越来越接近地面，天空越来越黑，没想到底会不会下雨啊？不过我看了这个气象，然后看了一下它的这个地面天气图，就我想说，哎、欸，这个。看起来应该是不会下雨，可能那个雷也不知道是三小，所以后来，呃，我鼓足了一些勇气哦，我想说哈，那个山上一定很多人啊，对不对？你现在去金山台北第一高峰，对不对？搞不好可以看到一些，比如说什么夕阳之类的，好不好？所以我就冲了这个这个信念，好不好？我那天下午啊、嗯，四点多。我就骑着车在那个阴暗的天气之下好，好往阳明山去。哎、欸，我原本以为这个 Google Maps 会带我从天母那个方向去哦、喔，哎、啊，不是不是天母那个方向，从那个北头那边去、喔。哦。就它是带我从天母去嘛，对不对？天母可以被大家说为是这个天龙国嘛，对不对？从天母去，对不对？从那个芝山岩旁边那边一路上山。哇，真的是一个非常 fancy 的一个地带哦。在那个时间可能是 maybe 下班时间吧，可能有人天母人搞不好四点都下班了，对不对？搞不天母人不用上班，我不知道。所以在那条路上绕上去的时候，哎、欸，车是非常多的哦。那看、個，其实也还蛮远的哦。然后呢，走那边走，从那边绕，有绕过什么梦幻湖啊，对不对？从梦幻湖那边要绕上小油坑那边，哎，真的很陡哦，翻要翻过整个山头到那个，哎、呃，应该是阳金公路那一带吧？哎，阳金公路那边它的那个路啊，路幅其实不宽，大概两个车道而已。哦，可是它就是沿着那个山壁建啊，往往那个那个那叫、個、什么？那个金山内带望过去啊、哦，都都是那个山谷啊，山谷非常大，啊，可以看到远方的山啊，哦，非常漂亮，对不对？你在骑那个路，你会不禁想要靠向边边，哎、欸，低头看那个山谷，去感受那个哦，这个。山的这个宽广，这个广大，接受那个风的那个吹拂，哎，可是实际上呢，我不知道，我觉得我应该可以算是一个怎么讲胆大心细的人吗？哦，这样这样讲过，就是你实际上心里不是，就心里是很想要去靠近山国，很想要看你，心里也没有这么害怕。可是当你靠近的时候呢，哎、欸，就会有那种。呼吸开始紧促起来哦，然后呢，双手双脚有点僵直发抖的感觉哦，然后眼神因有点飘荡不定，对不对？不过确实是蛮喜欢哦。哎、欸，不过我发现我那个导航带的路哦，虽然说我选机车，可是它却带到那個山边一个小小的一个登山口。不过呢，是在路边哦，又没有停机车的地方。所以我根本没办法上去嘛，所以我就只好往上骑到我必车弯的地方，哎、欸，停下来稍微擦一下小油坑，因为我知道从小油坑那里是有一个有一个步道可以直接登上那个七星山哦。就最后到了小油坑，哎、欸，到小油坑之后已经快五点了，好，我才出发，沿着小油坑那边往上爬，然后一开始就是先。经过那个建筑林嘛，啊、然后呢，都、就是可以算是一路的这个陡上哦，然后沿着那边往上爬呢，哎，会到那个我们可以去看的那个小油坑的正上方，就是它那个破裂带的那个呃、那个、崩塌带的正上方哦，哎，走到那时呢，哇，你会发现满满的雾气，可是那个雾气呢，却不是我们平常了解那种啊起雾的那些水汽，没有，它是。雾气夹带着小油坑喷发出来的那些，哎，硫磺的一个味道满满的都是那个臭鸡蛋的味道。继续往上走，哎、欸，这样我往上走才发现，哎、欸，原来小油坑那个破裂带的正上方啊，哎、欸，其实也还是还是算是有非常多的小型的那个喷气孔啊，就是除了我们眼睛看到那个很大那一块。崩塌带，它正上方其实也都是好。那其实到那一带的时候呢，要怎么讲？因为它算都是喷气孔，但是喷气孔那些硫磺啊，那些火山的气体啊，跟山壁作用就会导致这个山壁的这个崩塌嘛。所以我们在建这个步道的时候，也没有扶手那些，然后再像再加上有点陡，然后而且它的。他算有不知道有铺石头，可能那些石头也是比较，呃，比较凹凸凹凸不平，凹啊凹凸不平的。再加上我那天其实穿的是这个跑鞋啊，跑鞋的底通常都相对比较厚一点，所以找那些凹凸不平的石头上，哈，就是你的。脚踝会受到就是各种的扭曲啊，再加上它的底比较厚，你对那个地面的感知比较差，就导致你在走那个山的时候会非常的不安呐、啊。对，而且脚踝很常会呈现一个这个内翻的这个趋势哈。哎、欸，过了我刚刚讲那个破裂带一路陡上之后，你就开始到那个建竹林里面哦、喔。那我是觉得还不错，就是如果就算你白天来哦，太阳很大，其实因为你在建筑坪上面，其实你也晒不到什么太阳。那可能是因为那天天就是天气也比较阴啊，可能就是蚊虫比较少，山上风又比较大。哎、欸，之后呢，我大概只花了差不多二十多分钟吼，我就攻顶了。哎、欸，到那边其实虽然说我沿路上遇到的人不多，可是到。那个呃制高点的时候啊，三角天那边的时候，哎、欸、顶上面还是非常多人的、喔。我到上面的时候，其实也是差不多快五点半、欸、可是呢，那个雾已经开始哦、喔、大起来了。你在那个呃那个制高点顶峰那边望过去，完全没有夕阳，就是一片雾茫茫而已。现在那个雾还在继续的往上飘，要整简直就是要把我们整个包住了。所以，在上面大概也驻足了不到十分钟哈，稍微拍个照，然后我就沿着原路这样下山了哈。我记得下山的时候还蛮白痴的，就是我刚刚说有几代的那个，就是阶梯蛮陡的，对不对？那就像我刚刚讲，不知道是胆大心细还是他妈就是平衡有病之类的。我走那边我都走超慢的，大家都说爬爬楼梯嘛，爬阶梯，你他妈我还真的是用爬的，我是用爬的下去，我是没有套夸张，就是说，呃，背对的哦，像爬梯子一样，慢慢的一个一个下去，我是身体做一个侧身，哦，然后呢就是伸出一只脚，我稍微碰一下石阶，碰它个三四遍，确定它稳了，然后才慢慢的这样蹲下去，然后呢手扶上面的石头或者手抓旁边的草，手抓旁边的建筑这样。啊，还蛮智障的。然后下山结束之后，就是差不多快六点了，对不对？然后其实我也没有在山上多做驻足啊。虽然说我在山顶的时候遇到一個阿北哦，然后那可能就是因为其他人都是一群群来的，那阿北刚好跟我都是就是自己来，那稍微用寒暄了一句哈。那个阿北呢，他没有要从这个。那个小油坑那边下哈，他要走另外一边，我忘记另外一边是哪里了，梦幻湖还是哪里？反正他要从另外一头下去哦。那，哎、欸，他起来蛮厉害的哦、喔。我那时候一、欸、跟他讲说，哇，这样不太好吧？你这天都快黑了，你要从那边下。他说没关系，我带头灯呢、啊。哇塞！那我是不太敢啦、啊，因为对不对？晚上了，哼，所以我就赶紧下山了。我下山选的路，我是绕北头那边去哦、喔，因为我那天其实想要去也是稍微洗个车，对不对？哎、欸，下山的路上呢，哦、喔，回到那个北头新北头捷运站那一带哦、喔，哎、欸，我赫然看到有一家店有在卖那个肉夹馍，你知道吗？肉夹馍啊，这个。它有像，它有点像是烧饼哦，然后中间夹一些特别，他们中国人不知道陕西啊，是那些那些香料腌的那个肉末。那我第一次吃的时候是在台中的这个大庆夜市哈，有它的肉夹馍，哎、欸，它的那个肉馅呢，除了有那些特殊香料味，还有一个很香的一个鸡高汤的味道，那么错。不过呢，我上周去的时候，它已经。排的人真的是多到靠北，然后啊，他那个多已经是从那个他的摊贩排到那个停车场，你知道吗？啊，我之前去的时候，他就只是摊放大概前面大概排个二三十个人吧。那排到停车场，搞不好一百个跑不掉，这很扯，招多人。好像是因为有什么人去报道过的关系吧，干<咳>。那在隔天呢？哦，因为我那天就是爬完山弄弄回来嘛，嗯、洗完澡，然後滑手機然后划手机，像早上四五点入睡，哎、欸，下午大概也是四点多起床、啊，起床之后，我看到外面的天气啊，也、yeah, 没有像正中午这么的热啊，太阳差不多也还没快下山，可是已经过这个。正中线，正中了嘛，对不对？那我突然想到，哎，我昨天去七星山的目的哈，是要去这个看夕阳了，对不对？那我看今天的天气跟昨天不一样啊，因为天气是不像那天去七星山的时候哈，那是都是这个满满的雾气，而且由又这个。那个天色非常昏暗，看起来快下雨了。诶、欸，那天没有，全部都是这个非常强的那个大太阳，外面就是蝉鸣鸟叫之类的。所以我就在 Google 上稍微查了一下，我就查什么什么这些夕阳啊，这样就查查查。然后我查了，我想说要找那种。就是花的时间不要太久了哦、啊，就算要自己脚程爬之类，然后我就稍微查了一下，我就看到一个哎、欸，上面写骑车也不用太久，然后我稍微看了一下那个 Google，、嗯、然后有人也说那个其实大概来回可能 maybe、嗯、三四十分钟而已了，嗯，然后呢，我就看那个地方叫这个呃向天山还有面天山这样的地方。那后来我又看到，哎、欸，有一个更酷的是这个向天山天池，哦，我想说哇，这个一般天池不是说它非常高山的地方吗？哎、欸，居然在这阳明山居然也有。嗯、然后我选择这个路线呢，是从这个一样是从北头去哈，从那种青天宫，就是我之前我讲那个四季长廊，再往后骑个大概十分钟吧，我骑到青天宫。哎、欸，青年宫就是我不知道，它是土地公吗？我不知道，我是没有进去看了。哎、欸，到青年宫停完车，停在算是一个路边菜园的前面哦。我觉得它这个还不错。青年宫外面有饮水机，也有,還有一个很大洗手台，然后对面呢还有一个独立这个厕所，让这个去登山的人有这个很好的这个呃公共设施。可以使用哦。不过比较不同的是，吼，哎，我那天去这个要去爬这个向向向天池是吗？对，路上有遇到几个人，大概三个吧，都是在下山的然后爬爬那个。这个青天宫的的那个路线要去向天池啊、哦，哎，更痛苦，因为它整路上哦，几乎都是这个呃阶梯哦，几乎没有没有那个平的地方走，走走都是阶梯。不过它比较好的就是它都是在那个灵应之下的这步道，那。我那天有换了鞋子，我那天穿 Converse 去，我想说底比较薄，我应该可以比较好的可以感觉这个地面哦。那我那天其实也是想说，我看这个气象，就是说这个大概是6点四十分会这个日落，那我也不想慢慢走，虽然说我带这个防蚊液哈，我稍微把这个身体涂了涂。不过呢，我觉得这防蚊液应该也没办法到完全隔绝蚊虫叮咬，所以我的脚程也算快，哎，一次在可能两格吧，也稍微测试一下我到底这个体能有没有受到这个确诊后影响，我发现应该是还好。那我这一路往上爬，爬，爬，爬,爬，爬，我就算脚程很快哦，大概走20分钟。哎，我看到一个标示，他说他是一个三哎三叉路口。嗯、然后他有个地方就是，我大概好像走 1.6 公里吧，嗯，然后后来我看了个标识，他说，哎，往那个向天山、面天山还有这个向天池，我还要再走好像两三公里吧。我想，哇靠，山小，不是吗？我是查错是吗？我是不是查到人家说不同的起点？搞不好那个写文章的人是说，你从青天宫往上看到标示后，才剩大概就是什么？十分几十分钟的这个路程哦、喔，所以呢，没办法，因为那时候看到标示牌的时候，我一样还是在山林里面，在林荫之下，我必须到一个点，我今我那天是要看夕阳嘛，所以没办法，我就只能继续爬，哎，继续爬，好像还是一直阶梯阶梯阶梯，可是到了一部分呢，发现哎、欸，开始比较没有阶梯了。它开始是那种比较就是泥土的路啊，走在那个算也没有到很山壁啊，可是也是靠山壁的路，然后下面都是下面是算是一个一个坡，然后上面都是树这样，我也在那里走，对不对？可是我我第一个到的地方是那个什么呃什么面天平，对，可是我到那地方看了一下，我发现诶、欸、那里感觉好像很少人走，嗯。它虽然有路，可是那个草丛已经快把那个路淹没了。然后加上我对天池比较有兴趣，好，所以呢我就继续往天池走。他像说往天池那边好像还有，我忘记好像两公里还一公里吧。我就往那边走，而且我脚上很快哦、喔，因为那的路比较平哦、喔，我算是有点半走半跑的那种。实际上意义的他妈的跑山好不好？我他妈用跑了，我跑跑跑跑跑，我就是他那个步道是有规划的。那个地板上都会有一些路标，我跟你说，哎、欸，到那个向天池啊，还剩呃、欸、多少距离？我连续看了四五个，它上面的距离标示都一样啊！我在想，我是不是被骗了？因为这个，我那时候看到那个标示哦、喔，就是我看到的标示，它指左侧可到这个向天池，可是它左它它的那个左侧却有两条岔路哦、喔。对不对？一个是往山山上的，一个是就是他的步道看过去，一个是往上爬的，一个是比较平的。那我最后是选择走平的。我那时候有没有想说，我是不是走错路？你知道吗？我抄错了。然后再加上那时候就是山上完全没有网路，虽然说你可以看 Google Map 这些什么 GPS 定位之类的，你还可以看到你在哪里。不过你没办法查，对不对？你没办法查别人查那个人家的文章，就是说知道往哪里走才是对的。所以我就只能硬着头皮继续走。你要继续快走，继续跑，好，最后我大概花了总共呢，花了差不多五十分钟吧。哎、欸，我终于到了这个向天池。好，那向天池它在呃，它算是一个岔路，左边往向天池，右边往那个向天山还有面天山喽、喔。那我决定先去天池。走到天池啊，哎、欸，原本都是树林嘛、啊，哎、欸，向下到天池那一块的时候，哇！豁然开朗。虽然说那个天池没有水，可是你却可以很明显看到一个这个凹骨盆地的感觉。那因为那时候我没有非常这个了解哈，我没有非常就是了解这个它干水枯水期跟风水期到底是怎样。我怕那个中间可能是，就是你虽然说看起来感觉是干的，可是它可能中间就是有什么水草之类，会有什么泥泞之类，你才会直接陷下去之类。的。所以呢，我想说，不要先走中间的那个湖干掉的那个草原，虽然说那个草原中间有有一条就是人走过的那个路径，对，又没有什么草，可我想说是不是不太安全？我打算先走旁边草比较多的那个环湖那个步道先看一下。我就是往那个步道走去啊、哦。结果我真的是太低估了这个低海拔草丛的威力。我走大概只走不到十公尺吧，我突然觉得面前被那个蜘蛛网缠住，对对？我就开始在拨脸上的蜘蛛网，然后往肩膀拨啊，那拨一拨发现，干我我脖子那个那个那个附近啊。有一只妈超大，还是人面蜘蛛啊！我、喔、靠，你他妈吓死，好不好？想说是不是有毒，什么东西？我就整路上他妈狂跳，你知道吗？然后我就边跑边跳，到一个比较空裂的地方，把我身上的背包、帽子所有东西往地板甩，然后、那個，然后呢、那個，继续跳，继续跳。干，招成指长在那边一跳一甩，大概跳了差不多一分钟吧。然后呢，我仔细观察这些衣服、身上还有帽子、背包，哈、哦，没有那只蜘蛛的踪影。我就往那个湖的中央去了。后来哦，后来回来查发现，诶，它这个向天池呢，只有在就是下大雨的时候，它才会积水变成一个湖。那它可能会在两天、两三天之后就直接干枯了。那在向天池里面还有很酷的那个东西，一个叫什么？好像叫向天虾吗？它长得很像虾子，就是下雨的时候你会看到那个很多虾在水里面那边游。哎、欸，其实它不是虾子，它是一种节肢动物，绿色的，对。然后它好像它的形状有点像虾子。那这个这虾、個、子呢，是在下雨的时候呢，它的卵会瞬间这孵化出来，然后在在水裡面繁殖产卵，然后那个卵就会附着在。那个向天池的那个草上面，然后等到下次下雨的时候呢，这个卵才会孵化，然后再出来做一个交配的动作，非常的酷。<咳>沿着那个湖中间的那个小径哦，走到湖中央，然后呢，你头往上看，往四周看，哇，你会很明显感觉到你身处一个平地的感觉。四周都比你还要高，哎，只有你，唯独你留在一个中间的一个低处。香天池的直径啊，我目测大概三四百公尺，所以你可以非常明明确的感觉到。我稍微去查一下，也查不到一个很确切的一个一个资料，他只说这个是就是。火山喷发之后哈，然后呢，中央的那个岩浆没有了，所以会塌陷可是我真的很想知道，就是说，哎、欸，大家都是说阳明山这些下面有岩浆岩浆库啊，对不对？虽然不大，离地表也蛮深的。那它这确切范围到底在哪？虽然大家说它的范围好像是在七星山的下方了。那既然这里是，这也算是一个喷发口，那它下面有没有岩浆了、啊？我很好奇，我很想知道。所以说知道也不能干嘛，对不对？你又不能，你又你又不是专业人你又没办法预测喷发，你也不希望它喷发。所以说，你也想在台湾可以像什么美国黄石国家公园嘛，或者夏威夷一样，可以很明显看到岩浆那样，对不对？搞不好这样台湾就可以用地热来发电，就不会缺电嘛。不过呢，你有可能，对不对？它不是主要的火山嘛，或那火山里面会有很多寄生的火山，就是它中央会有主要一个喷发口。可是它旁边呢，可能还是会有小缝，岩浆漏出去，那也会有一个小喷发口，搞不好这个向天池就是一个小喷发口，也说不定，对不对？算是可惜了啦。我觉得如果真的是可以看到它风水的时候，应该算是蛮不错了。可是风水的时候就代表前几天有下雨，路上的路况一定会非常不好，充满了泥泞。我在那边也稍微只待了十多分钟啊，就是自己稍微拍拍照之类的。那我身上也没有带什么吃的，不可能在那边做一个野餐的动作、啊。我就原路折返，哦，没有走不同路，因为我怕这个赶不及下山了哈。因为我到那边的时候差不多，因为我花了差不多五十分钟啊，那那边已经六点多了。那、啊、六点四十分会太阳会日落会下山嘛。所以呢，我就赶着下山，所以我就是一路哦跑跳哦，不管是到后后半段的路比较平坦的，可以用跑了。我连那个下阶梯的时候也是这样，两格两格的跳、哦。可是我跟你讲，前面刚刚讲说前面三四十分钟的那个阶都是向上的阶梯嘛，那我往下的话也是三四十分钟的那个跑阶梯用跑了用跳了。我换鞋子了，底比较薄了，可以感知地面的变化了。脚踝已经没有内翻了，已经不会痛了。结果我却低估了这个，这个下山时对膝盖这个负荷、喔。我一路这样子跑跳，哎、欸，三四十分钟我下山，下山之后我靠，干我的膝盖真的他妈爆痛，对不对？干，而且我估计应该是。应该是扭伤的，因为你要就是我很谨慎嘛，我跑跳下山，那我该也是比较侧的，好侧身的那样下阶梯，我不是正面下阶梯，所以侧身下阶梯的时候，可能呢这个哦膝盖的这个姿势不是非常的这个非常这个正哦，所以呢这个就是感稍微有点受伤。不过隔天，哦，隔天虽然说膝盖有点不太舒服，可是隔天下床的时候发现，哎、欸，还是能走路，只是弯到一点程度才有点痛，对不对？那隔天呢，又犯病了。呵呵我原本呢，只是想说，哎、欸，就是隔天有伴了，好超赞，因为只是想说跟 Pola 去这个。这个新北头市就是北头市场那一带哈，吃个小东西之类的哦。最后还想说，干太无聊了，对不对？算说我们那一天、呃，下午傍晚才刚下过雨，可是到北头那一带，却发现哎，太阳开始高照了。那今天应该会有夕阳了，所以我就稍微查了一下哈，对不对？像我那天。就是前一天去那个向天池的时候，想说干耍智障，对不对？去向天池，天池干的是一个凹谷，怎么看得到日落呢？这样时间不足嘛，所以我才没有爬上向天山跟冕天山。可是再加上那天时间更晚，那天已经六点多了哦，大概剩半个小时叫日落。想说，所以我想说找一个可以直接骑车上去一个制高点，好，就害我查到是那个。大屯山，大屯山什么天文什么什么测量什么气象什么测量点哦，我发现他有那个有一条那个柏油路吼，然后我去查了文献，可能比较早，他说好像什么平日会开放啊，那个车可以上去，可是假日不开放。我想说啊，从那个去骑车上去一定很快哦，所以呢，就从北投那一带开始向山上那边绕。哎、欸，绕上去，经过这个阳明山的这个游客中心，经过这个竹子湖，哎，然后绕过小油坑，啊，然后开始上山不过到山上，我发现干不妙。我们到竹子湖那一带哦，欸、开始起雾了哦。那个雾的那个程度哈、哦，有点像我之前去那个。大雪山一样，哇，那个几乎已经快伸手不见五指了哦、喔喔，对不对？干，我想说幹，我干完蛋，可是这個头都洗一半了嘛，所以还是要持续这个上山嘛，然有这个回头的这个可能哦、喔？所以呢，我们就沿着那个雾满是雾气的这个路哈、喔、上山，然后呢，最后到了那个应该是二子坪的那个。那个停车场那边咯、哦，哎，可是到那一带呢？到二十坪的时候，发现哎，二十坪那里居然没有起雾、哦。我们回头看看我们上来的路啊，竹子湖哎，金山往金山那一带哎，那边都是云雾缭绕了哦。可是你我们上山往就是上山后，往那个淡水那一带望去，哎，那里却是晴空万里、哦，有没有云的哦？然后呢，那个大屯山的山头那里也是没有云的、哦，所以大屯山对面那个山头，我不知道是什么山，这个两边形成一个非常极大的对比。对面那边都是干像个仙境一样，云雾缭绕，可是大屯山这一侧呢，却受到这个夕阳的那个照射，呈现这个一整个金黄色的一个颜色哦。不过，非常令人。不开心的一点就是这大屯山的那个那个柏油路哈、喔，是那个车没办法上去的哈、喔。那我想说，道路到了，那就爬个山哈、喔。然后那时候 Paul 一 e 问我大概多久，不过我都没有跟他讲，因为呢，我们到的时候大概在十分钟就日落了。对，可是呢，这个。我们如果真要爬上去呢，可能大概还要再花三四十分钟时间。我一直跟他说剩十几分钟，对。所以呢，我们就哎、欸，我们那时候在新北头买一些食物，然后放心，我这些食物垃圾都是我带下山的。然后呢，我就边爬边吃东西哦。那为了体恤 p o 嘛，对不对？所以我就把他身上的所有的东西都往我往我自己身上背哦、喔。对，让他这个轻装嘛，对不对？他才可以跟上我的脚步啊！我看我是我他妈可是一个跑山的人嘛，结果我又低估了一件事情，我、哦、忘记我脚其实有扭伤，所以呢，我就带着这个扭伤的脚呢，慢慢的在往上走。哎，我爬上山的时候还没事哦，呃、我跟你讲，知道下山的时候啊，那个才是真正痛苦，那个膝盖大概曲个。15到20度吧，哦，就会开始非常的痛。直到那天下山之后，大、欸、概晚上十点多的时候啊，我那膝盖已经稍微有点水肿了，好吧？好，回到我们爬那个山的那个过程哦，就是整路上，哎、欸，算是柏油路，哎、欸，算是非常好走的。那我们就是刚好前面有一群人，我就算跟着他们一路向山上去哈、哦。我们大概到那个。那个步道的半山腰，吼，就已经太阳就已经下去了，吼。可是太阳已经落下地平面之下，但天也不会完全黑，天可能会呈现一个，哎、欸，稍微有点深的蓝色，呈现一个湛蓝色的一个状态的。可是也还算是亮的，你伸手还是可以见得了物质，你还是可以看到大概十公尺外的人。那我们在山下的时候看到，其实有一个这个。凉亭哦，观测亭嘛，哎、欸，我们以为那边就是我们要要的目标了，其实不是。我记得那时候刚刚那个观测亭的时候哇 p o l a 很兴奋，他想说，哇、啊，赶快跑过去要拍照啊，然后呢，我们到顶啊。结果他往那边跑过去的时候，我那时候一死眼使,使他，使给他一个颜色，就叫他不要过去之类的。为什么呢？因为直到 p 拉跑到那个那个凉亭的时候他才发现我使给他颜色，他在往他右边的那个座位看去，哦，他吓了一跳。他那个凉亭右边的座位呢，有一个人哦，他像一个茧一样，嗯、呃，他缩在一个棉被里面趴着，然后拿着他的手机。我不知道他是游民，还是他是要等晚上去做一个观测什么之类的，我不知道，超级诡异，你知道吗？而且你知道吗？那个 Pola 叉了。抖很大力，你知道吗？那个人也不为所动，不知道到底是三小，所以呢，我们就放弃在那个凉亭拍照，我们就只能继续往上，直到我们算是应该可以算是攻顶了，还不算完整意义上攻顶啊，可是已经算是到算是离制高点非常近的一个观呃观测台哦，那边呢可以瞭望到整个几乎整个淡水地区哦。嗯、非常的非常漂亮哦。那时候时间呢，大概也来到了差、哎、不多六点四十分了哈、哦，天已经几乎全黑了。那我们在那个凉亭拍照的时候呢，就是哎、欸，那个对面山头雾气哦也，也已经静静飘来，渐渐飘来我们这个大屯山的山头这里。我发现这个雾气很酷哦，它是一阵一阵的，可能就像。阵雨一样吧，就像云一样啊，一坨一坨的。这一坨云呢，这一坨雾呢，可能在在这里驻足了大概十分钟。十分钟过去呢，哎、欸，雾散掉了，哎、欸，就是眼前又是非常的一片的这个清澈，可以看得非常远。可是大概在五分钟呢，又会有一坨雾飘过来，又开始伸手不见五指啊，然后连这个皮肤都会整个都是湿漉漉的这样。那后来我眼看这个天色越来越黑，雾越来越大哈，然后看起来这次的雾呢没有要散掉这个趋势哦，我就跟 Pola 说，那我们赶快下山了，不要在这里驻足了哈，因为我们前面那一批的人也早已下山了，已经完全没人了，那整个步道、整个山头就只剩下那个凉亭，他趴在那个怪的那个怪咖，还有我们两个。对不对？那个怪咖会不会干像什么丧尸片一样，突然从他的那个座位，妈的，往我们冲来呢？哎、欸，也说不定嘛，对不对？所以呢，我们知道赶紧下山。哎，那时候天色已经全黑了，我们就拿着我们两个手机，哎，照着步道一步一步的往下走。可是好死不死，我这个那时候下山的时候，膝盖已经开始非常不舒服了，所以就是一瘸一拐，慢慢的走。可是没有那待到那么晚，哎、欸，还不知道阳明山的夜空呢，哎、欸，真的是还蛮漂亮的，就是可以看到非常多的星星。我记得我们我之前去蓝屿的时候，也有一次去看星星。不过我记得因为那时候好像台风刚走，所以云比较多，然后呢刚好那时候手机也比较烂，没有留下什么照片嘛，所以刚好记忆性会比较差，所以没有留下什么太深刻的印象。不过那天在大屯山看到那个夜空，肉眼看到的哇，真的是星星非常多，而且我可以算是我头一次这么清晰的看到北斗七星的那个勺状的那个勾勾状的那个勾勾的、那个、那个样子，哇！以往看到那个书上的照片、小说它就是天上的几个点点这样。可是如果你实际去在山上，或者在平地都随便，你望向夜空，哎、欸，可以看到这么广大夜空上，这么漆黑的夜空上有这么多点点，而且都是一闪一闪的发亮，而且又可以出现你曾经看过了解的图形，对不对？大家都说看星星看星座很难嘛，看不出来那是什么东西嘛，可是我一眼看去就是哇，最亮的那七颗，数下还真的是七颗，就高挂在那，非常特别。哇，从来没有看过这种景象，我们就看着这个景象呢，一步一步的下山，回到我们停车的地方呢，差不多已经八点多了，对吧、啊？可是到八点多，八点多呢，我们就是可能 maybe 就是摸黑嘛，下山嘛，可能就是哎、欸，非常疲惫。可是呢，到停车场的时候呢，哇，又给我们的一个惊喜。我、哦、听说阳明山在夏天一带，哈，你晚上的时候去梦幻湖那附近，因有水域嘛，在那边可以看到萤火虫之类的。但我没想到在二子平的那个停车场那里，机车停车场旁边是一个草丛，在那个低矮的草丛里，因是全黑的，你可以看到零星几点，可能只有四五点，然后呢，大概隔三四秒才会亮一下。而且还是不是同一只亮，是隔蛮远的。可是你可以非常清楚的看到那个绿绿的、黄黄的光，居然是萤火虫，你知道吗？萤火虫这种东西几百年没看到。我记得我小时候去内湾的时候，看到萤火虫的时候，就是那可能幼稚园吧，可能在幼稚园更早了，可能 maybe 两三岁，不太会说话，那个发音不标准，萤火虫都讲萤虫。我说我爸妈跟我讲，他说我们小时候去内外的时候，我看到萤火虫，就是在那边打架，哎、欸，好带萤虫啊！我记得以前国小的时候，五六年级的时候，我爸跟我讲这个故事，我还听不懂，他们觉得有趣在哪？之后我可能没比 y 国高中之后就回去回想，才发现哇，原来讲萤虫啊，讲好多萤虫啊，这些有趣的点。到底是在哪里啊？哇塞！然后那天呢，就是就是哇，乘着这个星空，乘着这个夜色，慢慢的骑下山，从那个完全没有路灯的地方，哎，慢慢回到文明地带，慢慢回到这个巴拉卡公路。可是我却没有沿着那个巴拉卡公路回去。我回去的路呢，就是走跟我那天从上天山回去的路一样。他到某一条路呢，突然弯进一个小巷。那小巷是什么？好像是一个产业道路，异常的陡，真的是陡到靠背。然后呢，弯又它有 S 弯，哎、欸、，U 型弯不是不是 S 弯 ，U 型弯。可是 U 型弯又很窄，然后又很陡。那加上我这个人可能比较 c 比较谨慎，所以就是骑车就是非常的不是很舒服，你知道吗？那实际上。我是用 Google Maps 嘛，啊， Google Maps 有一点让人靠右，就是它不会很明确的说，就是你要走哪条路，他不会跟你说，哎，你哪条路要右转，哪条路要左转，他就会跟你说，哎，在几百公尺要右转，他就跟你说，哎，靠右或者靠左。那我那天走那一条就是很陡的那个产业道路啊，向下，哎，向下走，然后后来他到一个地方就跟你说，哎，向右，哎。哎，欸、不是向右转，他跟我说向左转。就刚好那条路是一个三叉路，那如果以我这个路线来说的话，我应该是走在正中央的。哎，不对，对对，正中央的。然后呢，他跟我说向左转，所以我就走左边的路。三叉路嘛，我认为我自己是走在中间，所以我就走去左边的路。可是左边那条路看起来好像不太妙，可是可能不 Google Maps 反应不是那么快，所以我想说我左边应该是对的。可是左边那条路呢，看起来没有人走，它的地上满是树叶，然后呢也都是树枝，然后我的车子碾到那个树枝呢，就发生一个巨大声响。我想说，干嘛？我轮胎会不会破？然后加上又都是树叶，又稍微有点打滑，对不对？压到那个。树枝有点弹跳，加上压到树皮有点打滑，我这妈的车子差点翻掉，死在那。就开那条路走进去大概20公尺，发现我靠，没有路了，它居然是一个佛寺的大门，所以就往回骑。我稍微观察了一下这个 Google Maps， 他认为我走的那条路不是中央，他认为我顺的那条路会走到右侧，所以如果右侧为基准向左转的话。就是中间的那条路，哦，所以其实呢，我根本不用左右转，我就顺着下去就对。所以这也是 Google Maps 一个弊端了 ，fuck。再加上那天呢，我认为上山的时候还有三个油，我哎、欸、四个油，我认为是够了，可是我却低估了这个双载加上爬山的这个油耗哦。然后我离开了那个很陡的那条路呢，因为其实我是要绕去四一长廊哦，然后约去四一长廊看个夜景哦。可是到我呃到了那个下了那个很陡的那条路到四一长廊大概还有个五公里，可是我的机车只剩一格油在那边闪了。然后我也很挫，可是有不能，你就只有两个两个两个选项啦。最近的加油站呢？你要跑到文化大学那边啊。可是呢，又、就是要骑一路上山的路啊。而且像我刚刚讲的，那个产业道路算是比较快，可带又很陡，所以我没有自信爬山，它一定 OK。所以我就只好先到世纪场了，然后再下山去北投加油。虽然说到世纪场呢，可以算是一个下坡，可是你也知道了，你不可能一路向下嘛。山呢、啊，有可能就是它的相对位置比较低，你就可以一路下切嘛，没有这样嘛。你还是有稍微一点起起伏伏。对不对？所以我觉得一路很差的，到四季长廊，哎、欸，我还下车到四季长廊看一下夜景，拍个照，哦，然后才一路沿四季长廊滑下山，回到北头去加油。居然最后有成到，原本以为我会需要妈的，就是这么可怜，牵着车，吼，去加油，对不对？哎，其实两个人也好啦、啊，就是自己一个人可能就要牵自己一个人牵着车下山，可能心里那个惶恐比较高吧。好啦，这个差不多隔两个礼拜哦，可能是刚好我这个之前有稍微写了一下这个笔记哦，可能讲的可以稍微比较多了一点啦。没有，如果没有笔记的话，可能会讲的很精简啦，不过呢，这个我只记录到我去向天池那一部分啦。那大屯山那一部分没有写笔记，不知道是不是辣了很多啦？辣掉很多了。不过也讲了这个稍微五十分钟啦，那这个明天呢，他妈又要继续去实习。虽然说这个礼拜比较丧，好，那为什么比较丧呢？哎、欸，那请待下回分解哦。因为我们这一个礼拜的事情呢，我应该会留到下一节这个 podcast。这個、实习的东西呢，还是不要跟我们这个舒适、快乐、开心，虽然膝盖痛的这个阳明山游了。我发现这个这個、台北市里面有阳明山，真的是非常好的一件事情哦，对不对？阳明山这个地景在台湾其他地方都是见不到的。虽然说它的海拔不高，才一千公尺多，可是你却可以看到这个，你为受到东北季风吹拂，再加上它的地质啊，有什么硫磺那些啦，所以也可以产生很多种不同地貌，从低矮的阔叶林。然后呢，直接上去会有草原，还有建筑林那些的，也是非常特别。而且你去看那个山头啊，在面峰那一侧受到强劲的东北吹季风吹拂的那一侧是草原，背风那一侧没有受到风吹拂，哎，却是这个那个森林阔叶林这样，哎，形成一个这个叫什么头剃一半的这个造型啊，也是非常特别。像我发现那个向天池啊，对我来说也算是一个秘境啊，因为我觉得可能对知晓阳明山人来说不是啊，可是对我那天去爬爬的感觉都没有人，也可能是因为天色晚的关系，对我来说却是个秘境啊。因为你去查，通常人家会去的就是什么冷水坑、梦幻湖、小油坑，对不对？这些地方去去看一看，不然就是去竹子湖赏花。对不对？那我可能会去那些地方、啊、像还有一些地方，比如说什么，我之前就在想，有小油坑有没有大油坑？确实有大油坑，可是大油坑呢，它好像比较没有对外开放，它属于比较保留、比较原始的一个地方哦。还有什么黄嘴山？黄嘴山也是要特别去申请入山证才可以进去的，而且你好像必须需要有几个人以上才能进去的。它就是比较属于比较原始。黄、啊、嘴山就是很。完整保留那个火山喷发的那个、那个就是火山的那个形状，那个锥状火山那个形状保留非常完整的一个地方，还有非常多地方，阳明山值得我们探索。它的这个火山地质的地貌远比我们想象来的多样。那我也是希望我之后还有更多的时间哦，还有更多可能可以找到一些伴侣，可以让我去那些地方看看啊。不过我觉得，首先最重要的呢，可能还是需要一支登山杖吧。这、那个登山杖打果棒，除了呢可以减轻我膝盖的负担，还可以帮我打一下蜘蛛网，不要让我再受到这面蜘蛛的攻击了，好不好？好，那我们 podcast 呢，应该是理论上应该是我们周日会再见了。好啦，拜拜。